0: Глава двадцать четвертая Телега со снаряжением, пришедшая ночью из Ясной Поляны, выглядела на столичной улице жалко. Вдруг сделались заметны невидимые прежде следы нищеты деревенского быта, его поразительной близости к дремучему лесному детству человечества. Ободе колес были вымазаны в грязи и навозе, треснутые спицы кое-как подвязаны лыком. А клочья сена над серыми досками казались вихрами волос на лбу ветхого внутреннего человека, задумавшегося века назад, кто и зачем заставляет его тащить на себе этот непонятно откуда приехавший крест. Да так и не нашедшего ответа. Вот только все наоборот, — думал Тэй, снимая с телеги кожаный баул, — отчего-то прислали всего один. Не деревенская телега у Бога, это городская улица, вычурно и помпезно. В крестьянской телеге каждый элемент осмыслен и полезен. У всякой деревяшки есть простое и понятное назначение. Это как бы кратчайшая линия между двумя точками, необходимостью и возможностью. И проведена эта линия хоть коряво, но зато уверенно. А что такое город? Остановившись у входа в гостиницу, ты оглядел улицу. Например, какие-нибудь гипсовые атланты, втроем держащий декоративный балкон куда, что символично даже нет выхода. Все в городе имеет такую природу. Фентифлюшки, завитушки, грим и пудра на разлагающейся личине греха. Ужас, конечно, не в самой этой вавилонской косметике, а в том, что рядом с ней все простое и настоящее начинает казаться убожеством и нищетой. А не было бы излишеств, так не было бы и нищеты. Стоп, а кто все это сейчас вам не думает? Митенька, что ли? Уж больно на его колонки похоже. Или тот, кто мои мысли клепает, метафизик. Хорошо, не сплю. Поднявшись в номер, Тэ поставил баул на стол и раскрыл его. Внутри блеснула темная сталь. Ты опустил в баул руки, чтобы ощутить ее успокаивающий надежный холод, а потом принялся выкладывать оружие на стол. Что-то было не так. Нахмурясь, Тэ внимательно оглядел снаряжение. Не было лаковой шкатулки с булатом для бороды. Правда, сама проволока, скрученная грубым пучком, все же нашлась во внутреннем карманце, но она выглядела обгорелой и гнутой. Это было еще не все. Метательных ножей оказалось меньше половины, и на них темнели разводы копоти. Не было кольчужного жилета и метательного диска шляпы. Зато среди снаряжения обнаружилось нечто новое. Коса. Обычная крестьянская коса, мятая и местами ржавая, примотанная короткой деревянной рукояти серой бечевкой. Так что получилось диковатое подобие бордажной сабли. Боевая одежда в этот раз тоже выглядела странно, хотя неплохо подходила для города. Прислали старую, заношенную штопанную чиновничью шинель с драной куницей на воротнике. Рядом лежала чиновничья фуражка. Под шинелью на самом дне баула была записка. «Ваше сиятельство, граф Лев Николаевич, с горечью сообщаю о беде, постигшей ваше имение Ясная Поляна. Августа седьмого дня на ночлег попросился бродячий слепой цыган по имени Лойка. Зная обычную вашего сиятельства, доброту к увечным и перехожим людям отказать ему не посмели и устроили на конюшне. Ночью слепой Лойка сначала снасильничал над молочницей грушей, а потом поджег конюшню и дом, и после ликовал на пожаре, пока не повязали. Кричал так, «Ты где думал меня победить, так поужиной красным петухом, железная борода». Слепого цыгана доставили к становому приставу, да только горю этим не помочь. Перед тем две недели стояла засуха, а в ту ночь был ветер, и сгорело ваше сиятельство все, и домы, и, и кузни, и пристройки». Сгорел и фехтовальный зал со всеми вашими чучелами-доманекенами, хоть и стоял поодаль. И народу погорело немало, всех еще не сочли. А когда того цыгана взяли, он хоть слепой, а железный гирий на ремешке двинул в висок Леху Самохвалова, который ваше сиятельство перед поездами изображает. Леха следующим днем и помер. Теперь к курьерскому и семичасовому никто пахать не ходит». Потому и посылка такая скудная, ваше сиятельство. Собирали, что нашли на пепелище. А шинель сосед ваш дал, отставной надворный советник Васильев, давний ваш почитатель. Револьвер вы добудете сами, насчет этого я не волнуюсь. Косу же посылаю на всякий случай. А не пригодится, так и выбросьте совсем. Еще хотели послать сеть на пескарей, набрасывать на врагов, как на картинках про римский колизей. Но Васильев сказал, что вы рассердитесь. Простите меня, дурака грешного, не доглядел. Да и как доглядишь тот, когда Бог решит наказать? Управляющий имением Семен Голубничий. Дочитав, Т. бросил письмо на стол. Вот и дома нет. Бог наказал, да. Вот только какой именно? Ариэль перед отъездом в Хургаду нажрался и чудачит? Нет, вряд ли. Пожар, гирька на ремне, больше похоже на Овнюка. Точно он? Всегда по колено в крови бредет. Опять, наверное, вдохновение посетила. Когда ж он только кровью захлебнется, упырь проклятый, сколько людей погубил. Впрочем, чего зря горевать, все равно никого не помню. Только Лех увидел из поезда, если это он был. И фехтовальный зал тоже забыл. Хотя... Те зажмурил глаза, и на миг ему показалось, что он видит странные соломенные чучела в остроконечных шляпах, керасах, из попья и красных плащах. Они походили на овощную армию злого цитрусового принца из итальянской сказки. Затем ему представился рыцарский доспех с мишенью вместо головы. Но это было, скорее всего, не воспоминанием, а подделкой, игрой ума, пытающегося вообразить фехтовальный зал. Память же была пустая и безвидна, как осенняя петербургская ночь. С другой стороны, думал Тев, вплетая в бороду булатные проволоки, если взглянуть на вещи трезво, истина может заключаться в том, что помнить мне вообще нечего. Отчего я так легко легковерен? Скорее всего, этот Семен Голубничий существует исключительно как подпись под этим письмом. Стоп-стоп. Цыган Лойка действительно есть, его я хорошо помню. Надо же, как изъясняться стал. Железная борода, красный петух. Опять характер развивают. Закончив с бородой, он надел присланный чиновничий наряд. Есть, кажется, такое расхожее клише из серии петербургских ужасов, подумал он. Мертвый чиновник, приливший ненасной ночью к окну генеральской кареты. А Соловьева повезут именно в карете, так что вполне уместно. Но как подступиться? Ждать, когда карета появится из Петропавловской крепости, а потом что, рубиться косой, даже не смешно. Из зеркала на него посмотрел отставной чиновник с серой, растрепанной бородой. сгорбившись т сделал несколько неловких шагов по паркету. Потом попробовал изобразить хромоту. Вышло чуть карикатурно, но убедительно. Выгляжу подходяще. Ну а дальше? Ведь не сражаться с крепостным гарнизоном в самом деле. Метать ножи на Невском проспекте — это какой-то mauvais Жанр, дурной тон. И осточертело уже, если честно. Не говоря уже о том, что ножей практически нет. Гнаться верхом нельзя, видно, за версту. И потом конная погоня в городе — это что-то из дюма. Засада? А возле крепости не устроить, особенно в одиночку. А куда Соловьева повезут, одному богу известно. Эта формулировка сразу же показалась сомнительной. Одному богу? А может и всем пяти? Но главное не это. Главное, что в их планы, насколько можно судить, входит, чтобы я нашел эту карету. Так чего ломать голову? Надо просто положиться на проведение. Приведет в нужное место, без всяких сомнений. Раз этим гадом кредит надо отдавать. Вот только как это обставить формально? Он еще раз поглядел на свое отражение. Отставной чиновник в зеркале о чем-то напряженно думал. Тут надо неожиданное, немыслимое, такое, чтобы предположить никто не мог. Говорят, положиться на волю Божью означает отбросить свою. А если мысль, пришедшая это в голову в первый момент, показалась страшноватой, но уже через миг стало ясно, что лучше выхода не найти. Подойдя к зеркалу возле двери, ты открыл ящик под зеркального столика. Серебряная шкатулка в виде черепа лежала на том самом месте где он оставил ее после встречи с джамбоном внутри оставалась последняя пилюля в виде серой слезы две определенно было много подумал т а вот одна в самый раз не давая себе времени на раздумье он бросил пилюлю в рот проглотил и только потом налил воды из графина чтобы запить раскаяние набросилось на душу немедленно ну и зачем я это сделал подумал он почему я опять безвольно рушусь? Стоп, 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 только без самобичевания. Не спать. Никто никуда не рушится. Просто кусок с захватом кареты дали не Овнюку, а Гоше Певорылову. Наверное, на Овнюка денег не хватило, экономят гады. Или воруют. Скорее всего, кстати, именно воруют. Получили, небось, от Пантелеймона аванс под Овнюка, распилили между собой, а десять процентов откинули негру Гоши. И вот по моим жилам уже растекается медленный яд. Они ведь давно по этой схеме пилят сволочи, как я только раньше не понимал». Взяв косу, т подвесил ее за петельку на рукояти на специальный крючок, пришитый к подкладке шинели. Последний раз, оглядев себя в зеркало, он надвинул фуражку на глаза и вышел из номера. На лестнице ему встретилась молодая пара, Офицер в белом кителе и дама в легком муслиновом платье, сквозь которое просвечивала нежная кожа рук и плеч. Она была в самом расцвете юности и так ослепительно хороша, что Т. проводил ее долгим взглядом. «Митенька», — сразу же напомнил он себе. «Это Митенька работает, хорошо, не сплю». Оказавшись в холле, он отвернул лицо к стене и быстро прошел мимо конторки. Занятые разговором рецепционисты не обратили на него внимания. Выйдя из гостиницы, он свернул в боковую улицу и пошел прочь от Невского. «Ну и где он, перст судьбы? Если я рассчитал верно, должен прийти какой-нибудь знак». Ждать пришлось недолго. За следующим перекрестком Т. увидел в мостовой открытый канализационный люк, огражденный с двух сторон красными фанерными планшетами с надписью «Поберегись». Восклицательный знак действительно походил на жирный указательный палец. И если даже это не был искомый перст судьбы, само слово «поберегись» так отчетливо напоминало о принципах непротивления, что случайным совпадением все вместе быть не могло. На краю люка стоял черный жестяной цилиндр со светящимся круглым окошком, зажженный карбидный фонарь. Рабочих вокруг не было. «Опять под землю к Достоевскому», — подумал Т. «Наверное, еще не весь шутер слили. Посмотрим». Убедившись, что никто из прохожих за ним не следит, он присел на краю люка, спустил вниз ноги, подхватил фонарь и полез во влажную теплую темноту. О том, что препарат начал действовать, Тед догадался, когда понял, что уже не лезет вниз по скобам, а идет по серому полутемному тоннелю. Точного момента, когда одно действие перетекло в другое, он не заметил подземелье заворожило сразу. Бледный свет фонаря странным образом преображался в зеленоватое свечение, как бы исходящее от стен. И Те вскоре стало казаться, что он идет внутри огромной лампы. Кое-где на стенах рос мох. Остальное пространство покрывали выцарапанные в штукатурке имена и граффити, большинство которых было невозможно прочесть, потому что они представляли собой нечто среднее между надписями и рисунками. Однако самая крупная надпись, повторявшаяся каждые несколько метров, была вполне удобычитаемой. Т. Твамаси. В прошлый раз тоже что-то такое было припомнил Т. И тоже повторялось, вот только непонятно, почему в кавычках. Кажется, это изречение на санскрите Т. есть ты, что и так хорошо мне известно. Дойдя до развилки, Т повернул направо еще через сто шагов влево, потом еще два раза вправо. Было бы невозможно объяснить другому человеку, на чем основан такой выбор. Это было трудно объяснить даже самому себе, и вскоре ты ощутил неуверенность. «Туда ли я иду?» — подумал он. Вот в прошлый раз никаких сомнений не было, потому что принял двойную дозу и тащил на себе портрет. Может, для того каждый несет в жизни свой крест, чтобы не было неуверенности в маршруте. Ибо когда несешь крест, надо ведь знать, куда. Обыкновенно, впрочем, на кладбище. После очередного поворота, выбранного с той же сомнамбулической легкостью, сомнения отпали. Навстречу проплыло ослепительно белое судя по всему, совсем недавно нанесенное на стену граффити. «Думаешь ты, лев толстой, а на деле хуй простой». Ты вздохнул. И чего я боюсь, — подумал он, словно приходя в себя от кошмара. Если боюсь, значит, опять себя позабыл. Как я могу заблудиться? То есть, конечно, могу, но только если этим сволочам такое по сюжету нужно. Тут все равно ничего не поделаешь. А им по сюжету нужно, чтобы я нашел карету с Соловьевым. Страниц, так думаю, через десять. Значит, куда-нибудь да выйду. Интересно другое. Кто у них за эти надписи отвечает? Пиворылов, что ли? Они ведь вроде всегда появляются, когда его эпизод. Хотя, с другой стороны, это Тет-Вамаси наверняка метафизик написал. У него закавыченный поток сознания, а оно в кавычках было. Не успел он додумать, как впереди мелькнул свет. Т. подобрался и пошел, крадучись, стараясь производить меньше шума. Вскоре источник света стал ближе, и Т. различил целое созвездие свечей и лампадок в неглубоком ответвлении тоннеля. Лампадки горели синим и розовым, а огоньки свечей чуть колебались в подземном сквозняке, чего свет казался зыбким и неверным, как бы снящимся. Людей в тупичке видно не было. Там был только стул, на котором лежал какой-то кургузый меховой мешок. И еще через несколько шагов до Те долетел благостно-скорбный запах, вроде того, что бывает на похоронах набожных старух. Он подумал, что это масло в лампадках, а потом, лежавший на столе мешок, вдруг зашевелился, спустил ноги на землю и Т. Опознал в нем человека, неподвижно сидевшего перед этим в позе зародыша, поджав ноги к груди и уткнувшись лицом в колени. Человек оказался маленьким седобородым старичком, одетым в шубу из чего-то вроде ветхих кошачьих шкурок. Его шею туго как бинт обматывал грязный шелковый шарф. Старичок подозрительно глядел на Т еле заметно перебирал губами. — Т. — растерянно представился Т. — Граф Т. — А я Федор Кузьмич, — сказал старичок. — Фамилия у меня тоже была. Да я запамятовал. — Чего ищешь, мил человек? — Карету ищу, Федор Кузьмич, — серьезно ответил Т. — Какую карету? — В той карете человека одного повезут, а он шибко мне нужен. — Да что ж ты ее под землей ищешь? — удивился Федор Кузьмич. — Я бы еще понял, если б ты, к примеру, искал, где светлее. А тут ведь и темно, и сыро. — Верно говорите, — согласился Тэ, чувствуя привычное благоговение перед простой мужицкой мудростью, которая обычно заставляла его сбиваться на немного деланный народный говор. — Да только понял я, Федор Кузьмич, что на земле мне ту карету не догнать, и решил так. Коли Господь упромыслит найти, так найду и под землею. А не упромыслит, так и сверху не отыщу. — Верно подумал, — согласился старичок. — А что за человек такой важный в той карете? — Тот человек, — ответил Ты учил одной премудрости. «Так — Так-так, — быстро проговорил старичок. — И в чем та премудрость была? — А в том старче сказал Т, — что надо б научиться распознавать. Всех бесей, которые в душе поднимаются, и узнавать их в лицо и поименно. Еще до того, как они в силу войдут, чтобы ни один тобой завладеть не мог. И тогда от умоблудия постепенно излечишься. Старичок закивал. — Верно говорил тот человек, — проговорил он. — Все верно. Так и живи. Зачем ж тебе его искать, раз все уже знаешь? — А спросить, — сказал ты что дальше делать когда на эту вершину взойдешь. — Это ты, что ли, взошел? — спросил старичок, строго глянув на Т. Преодолев робость, Т кивнул. — Верю, — согласился старичок, изучив его острым, внимательным взглядом. — Верю, что взошел. Надо тебе с тем человеком опять повстречаться. — Так и иди к нему. Благословляю. — А куда идти? — спросил Т. — Коли не знаешь? сказал старичок, надо у Господа спросить в молитве. Ты вдруг обратил внимание на руки старичка. Его пальцы, торчащие из грязных обтрепанных рукавов, были холеные с длинными, вычищенными и тщательно опиленными ногтями. К тому же эти ногти, кажется, покрывал лак. В неверном свете лампадок они глянцево блестели. Прощенец, подумал Т. Но не до конца. Ему стало досадно, что он с таким старанием имитировал простонародную речь. В разговоре с человеком из народа это еще могло сойти за знак уважения, а здесь выглядело чистым фарсом. Старичок заметил, что Т. смотрит на его руки, спрятал их под шубу и смущенно молвил. — Не осуждайте, граф. Сие просто привычка с младенчества. Быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. — Это ладно, — махнул рукой Т. — не мое дело. Вы лучше скажите, сударь, кому вы предлагаете молиться? Релю Эдмондовичу Брахману, или, может, его маме. Услышав это, сударь, старичок перешел на «вы». — Об этом не печальтесь, — сказал он мягко. — Молитва сама путь найдет. — И не гордитесь. Горды вы больно, вот что. Я ведь тоже такой был. Да еще и похуже, пожалуй. Вы — граф, а я — целый император. — Ты недоверчиво уставился на старичка. — Император? — переспросил он. Какой император? Петро Павел, ответил старичок. Только давно это было. А теперь вот стал простой молельник. Отмаливаю тех, кто наверху, чтоб льдина под ними раньше времени не треснула. Помолюсь и за вас, раз вы меня нашли. Глядишь и отыщете того человека. Лицо старичка было бледным и серьезным, и эта серьезность отчасти передалась Т. И отлучен, сказал он. Я знаю, кивнул старичок. Но если молитва будет исходить от самого сердца, поверьте, дойдет куда надо. Только вы, поди и молиться не умеете. Старичок встал со своего стула и проворно подошел к занавешенному серой сермягой Киоту. Занавески были одного цвета со стеной, и Т. заметил их только сейчас, хотя расположен Киот был в самом центре созвездия свечей и лампадок. Взяв со свечного столика маленькую книжечку, он протянул ее Т. Это была даже не книжка, а просто малиновая кожаная обложка, наподобие ресторанного меню, закопанная воском. На ней поблескивала вытесненная золотом волнообразная черта, как над испанской буквой «Н», только без самой буквы. Те недоуменно нахмурился. — Смутитесь ли Тильдой? — спросил внимательно следивший за ним Федор Кузьмич. — Отчего-то образованные люди всегда стараются объяснить этот знак. «Интереснее всего, кстати, получилось у достопамятного господина Соловьева». Тев вздрогнул. «Вы знали Владимира Соловьева?» «Мельком», — ответил Федор Кузьмич. «Он здесь как-то пробегал давным-давно. Большой путаник. Он сказал, тильда похожа на волну, и смысл ее в том, что человек есть не отдельное существо, каким себя воображает, а волна, проходящая по единому океану жизни». Словно истинная вера нуждается в том, чтобы какой-то Соловьев придал ей немного смысла. Ты секунду колебался, сказать ли Федору Кузьмичу, что в карете должны вести именно Соловьева, и решил этого не делать. — Другие, — продолжал Федор Кузьмич, — видят смысл в том, что за духовным взлетом неизбежно следует падение, а за падением вновь последует взлет. Третий учат. — Чильда есть тайный знак, Господень. — Разорванная бесконечность, и смысл ее в том, что дурная бесконечность есть наша цепь, окова, разбить которую может лишь божество. А по мне лучше не мучить себя умствованием, а просто принять обряд, как он до нас дошел. Федор Кузьмич повернулся к киоту, откинул с него занавески, и Т. хоть и догадывался, что увидит, вздрогнул. На него с закопченной доски глядело плоское кошачье лицо. Назвать его мордой было невозможно. В этом лике чудилось что-то насмешливое и хитро-татарское, а усы нового письма походили не столько на тильды, сколько на шесть знаков параграфа. Глаза у кота были невыразительные и мелкие. «Помолимся!» — возгласил Федор Кузьмич и сделал перед грудью волнообразное движение рукой, как бы рисуя тильду в воздухе. После этого он поклонился иконе и забубнил себе под нос. Сначала тихо, а потом все громче и громче. Ты открыл красную книжечку. Внутри оказался темный от свечного сала лист бумаги. На нем курсивом было вытеснено. God. Give health. Give armor. No clip. No target. Jump height. 128. Time scale. 25. Судя по доносившимся до Т звукам, Федор Кузьмич читал именно этот текст. Только со странным произношением, замысловато подвывая в самых неожиданных местах, так что эти простые слова действительно начинали звучать как таинственные древние заклятия, полные силы и тайны. «Гива мой! Гивар мой!» Однако, молясь, Федор Кузьмич явно пропускал смысл через сердце. На словах «No Таргет! Он присел и выставил перед собой левую руку, как бы заслоняясь невидимым щитом. Она «Jump height!» подпрыгнула и громко хлопнул в ладоши. И Тенни складно повторил эти движения за ним. Закончилась молитва так же, как началась, волнообразным взмахом руки. «А теперь идите, граф!» — сказал Федор Кузьмич. «Не полагайтесь более на себя, доверьтесь провидению». Господь всю ношу мира несет, неужто не выведет вас к цели? Только покоритесь Ему, и сердцем, чую, найдете того, кого ищете. Ну, ступайте, и быстрее, быстрее, пока хоть немного веры есть. Поклонившись старцу на прощание, Т. быстро пошел вперед, чувствуя, что слова молитвы до сих пор перекатываются у него в ушах. Через несколько шагов он понял, что забыл фонарь. Но решил не возвращаться. Туннель освещало смутное зеленоватое сияние непонятной породы, и его было как раз достаточно, чтобы различить дорогу. Два раза повернув за угол, он увидел на стене вертикальный ряд железных скоб, ведущий к кругу синего вечернего света. Люк над головой был открыт. Словно в трансе, Т поднялся по скобам вверх, и высунулся в теплый петербургский вечер, повалив стоящий у люка планшет со словом «Поберегись». Это был тот самый люк, через который он спустился под землю. Первым, что он увидел, была медленно едущая по другой стороне улицы тюремная карета. Она походила на приземистого черного краба с желтыми орлами на дверях, решетками на затемненных окнах и какими-то странными электрическими катушками на крыше. На козлах сидел одинокий кучер. Охраны вокруг не было. Одним прыжком выскочив на поверхность, Т подошел к карете, доставая из-под испачканной подземной грязью шинели ржавое лезвие косы. — Добрый человек! — тихонько позвал он кучера, когда до цели осталось всего несколько шагов. Увидев склокоченного чиновника со страшным инструментом в руке, кучер спрыгнул с козел и побежал по улице прочь. Бежал он вяло, видимо, испуг его был так силен, что подействовал паралитически и мешал передвигаться быстрее. Дверь кареты была заперта на массивную щеколду, опечатанную свинцовой пломбой на проволоке. Т. постучал в окошко. Никто не отозвался. Т. постучал в дверь еще раз, сильнее. — Господин Соловьев, вы живы? Вновь никто не ответил. Тогда Т. порвал проволоку лезвием косы, откинул щеколду и распахнул дверь. Из кареты пахнуло каким-то неприятным сладковатым запахом. В глубине, на обитом клеенкой сидений, смутно белела неподвижная человеческая фигура, вся скрытая тканью, как мусульманская женщина или мертвый матрос. Наверное, подумал т у него кляп во рту. Он влез в карету, склонился к пассажиру, коснулся его головы и понял, что это грубо сработанный манекен. Тут же у него за спиной раздался лязг железа. Т. кинулся к двери, ударил в нее плечом, но было уже поздно. Кто-то закрыл стальную щеколду с той стороны. Затем раздался голос, показавшийся ему знакомым. «Как вы уже догадались, граф, вы арестованы, сопротивление бесполезно!» Как бы подтверждая эти слова, над головой Т. раздалось тихое гудение. Оно перешло в пронзительный тонкий виск. Словно неизвестный электрический прибор запустили на полную мощность, и коса, вывернувшись из его рук, с глухим стуком прилипла к стене. Затем электрический виск стал еще громче, и Т. вдруг показалось, что тысячи крохотных цепких рук впились в его бороду, рванули ее к стене и распластали по обивке рядом с косой, прижав клеенке его лицо и расплющив щеку. Усилие было таким мощным, что стало трудно дышать. «Гриша, — внюк, — подумал Т. Тут ошибки быть не может. Узнаю руку мастера. Окошко в дверце кареты распахнулось, и Т. увидел мужское лицо. Он определенно встречал этого человека раньше, но некоторое время не мог его вспомнить. Наконец, по густым подусникам он узнал того самого журналиста, который призывал Соловьевское общество выйти на манифестацию протеста. Жандармский майор Кудасов, дружелюбно представилось лицо. Мы немного знакомы, граф, хотя в прошлый раз я был в штатском. Однако мы целый день ждем, пока вы в этом люке оприходуетесь. Ездим по улице туда-сюда, туда-сюда, а люк-то открыт. Жители даже властям пожаловаться хотели, боялись кто-нибудь вниз свалиться. Пришлось им объяснить, что мы и есть власть. Затянувшись папиросой, куда совпустил в карету облачко вонючего дыма. Затем окошко закрылось, и наступила тьма.